0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 47. Bueno, a usted que nos está viendo a través de este canal, le decimos que en este episodio nosotros comenzaremos el capítulo número 10 de la obra entre telones de, de la obsesión que se titula programación redentora y este título es muy oportuno porque a partir de aquí a partir de este episodio nosotros encontraremos un giro si es que lo podemos expresar así manuel filomeno de miranda nos mostrará exactamente todo el desarrollo de las actividades que se presentan sobre el personaje y las actividades de obsesión y de desobsesión que gravitan en torno a él. O sea que estamos hablando del personaje Doctor Teofrastos, aquel espíritu que allá en el siglo XV se vio perseguido por los procesos de la Inquisición, habiendo tenido su vida extirpada por esos mismos procesos. Él gravitaba en los asuntos eclesiásticos y se amparaba en ellos pero tuvo su vida aniquilada a través de un juicio implacable, representando la época negra de la humanidad, en la cual nosotros paradójicamente matábamos en nombre de Dios. Pero por H por B, en el capítulo 9, que lo dividimos y lo estudiamos en tres partes, y en la tercera y última parte nosotros en el cierre del mismo les brindamos el diálogo entre el doctor Teofrastus y Ana Henriette marie personaje que era el amor de la vida de Teofrastus y allí él percibe la condición de Ana en Riet, y se siente abismado, muy descompensado. Esta es la palabra que lo define. Y Glaucus, junto con Saturnino, que planifican todo el proceso de desacoplamiento de la tenacidad obsesiva, que era ejercida sobre la familia Suárez, Glaucus, inaugura aquí un nuevo proceso. Y lo inicia exactamente con este capítulo número 10. Entonces, si usted nos, nos acompañó hasta aquí y continúa este viaje junto a nosotros, usted está comprendiendo las sutilezas del proceso obsesivo, la problemática de la familia Suárez, el estudio y el verdadero tratado sobre los temas de hipnosis y la gravedad del comportamiento del doctor Teofrastus, que era la entidad vigorosa que se encargaba nada más y nada menos que de los desarrollos obsesivos aplicados sobre la familia Suárez. A partir ahora del capítulo 10, nosotros percibiremos, observaremos el desarrollo de los asuntos relacionados con el doctor Teofrastus, porque hasta el capítulo 9, Glaucus y Saturnino inauguraron el momento en el cual ambos se encontraron. Así como anteriormente había sido promovido el encuentro entre Mariana y Guillermo, y ese encuentro culminó incluso con una cierta postración espiritual de Mariana Ahora, una vez más, Saturnino y Glaucus inauguran un nuevo encuentro que se realizó en el mundo espiritual, así como en el mundo material. Y lo decimos material porque se trataba del doctor Teofrastus junto con Glaucus y Saturnino que habían encontrado en aquel hospital a Ana María Henriette Marie, un local destinado a personas portadoras del mal de Hansen, que en realidad no se trataba trataba exactamente de un hospital, pero si usted lo, usted lo recuerda, a través de la forma descrita por Miranda, se trataba allí de una situación muy terrible. Y él viendo el amor de su vida, que imaginemos que desde el siglo XV hasta cuando sucede esta historia aproximadamente, 1938, 1940 del siglo pasado, del siglo XX, y opongámosle en la década del 30, porque Miranda desencarna en 1942. Bueno, esto no es importante, pero allí él ve el amor de su vida. El doctor Teofrastus eh, se trataba de alguien que había vivido en el siglo XV, e imaginemos que él estuvo todo ese tiempo sin tener contactos con Henriette Marie y después de siglos y siglos él se percata de que el amor de su vida estaba allí representado en un cuerpo frágil tratándose de una mujer abandonada porque según lo retrata Miranda aquí nos parece que se trataba de alguien que no tenía familia, alguien que no recibía cuidados alguien que no tenía nadie a quien cuidar o amar, ya que ella no poseía ningún lazo ni estaba ligada a nadie. Miranda no menciona a ningún familiar que la visitara, entonces nos parece realmente que se trataba de alguien que estaba allí abandonada. Y en esa situación de abandono, dentro del proceso de amor de Teofrastus eh, se potencia el, su cariño hacia ella ya que él la observa observa a una criatura humana completamente abandonada y al mismo tiempo portadora del mal de Hansen, dentro de un proceso obsesivo muy tenaz y ese es el cuadro en el cual él la encuentra ahora aquí lo que más me llamó la atención al comenzar el capítulo 10 es que Manuel Filomeno de Miranda describirá algunos puntos muy interesantes el primero de ellos es el cuidado que las venerables entidades les brindaron a ellos considerando el aspecto de que él, Miranda y José Pititinga estaban involucrados en un proceso desobsesivo de ese jaez o sea de esa dimensión eh, yo diré una expresión bien popular ellos estaban agitando el avispero o sea que, como estaban manipulando fuerzas muy tenaces, era necesario vigilar el propio comportamiento, porque ellos serían el blanco de las agresiones desde el mundo espiritual inferior. Que se podría manifestar en el trato con las personas,
1: en la rabia, en la irascibilidad.
0: Miranda nos dirá exactamente así. La necesidad de mantener nuestro padrón psíquico unido a la espiritualidad superior. Ese mensaje de, de Miranda es muy oportuno, sobre todo para algunos de nosotros que somos mediums y que nos movilizamos en reuniones de desobsesión, porque esas reuniones requerirán nuestra cuidad con nuestro propio comportamiento en lo cotidiano, por lo cual sería una ingenuidad de nuestra parte creer que nuestra donación de fluidos en el intercambio medianímico en un periodo de una hora y media, de una reunión mediúnica, serían suficientes para realizar los procesos desobsesivos. En verdad, lo que se espera del medium es un comportamiento propio tal que le permita transformarse el medium en una antena receptora neutra, a tal punto de ser capaz de sintonizar con las entidades superiores que nos dirigen. Y al mismo tiempo, brindar su capacidad mediómnica para que algunos de nosotros, los menos felices, podamos manifestar nuestra insatisfacción promoviendo el diálogo con miras al reajuste espiritual. Entonces, aquí Miranda nos hace una alerta. Observen, realizarían toda clase de agresiones con el propósito de impedir la bienaventurada labor que se encontraba en ejecución.
1: O sea, que ellos
0: serían llevados a situaciones de agresividad entre ambos que el verbo que muchas veces nos brindamos unos a otros sin fines. Nosotros no pensamos antes de hablar. Muchas veces utilizamos el verbo para herir a las personas por despecho, porque muchas veces consideramos que estamos con la verdad y en consecuencia faltamos el respeto carecemos de cariño, de consideración hacia los demás. Entonces Miranda menciona aquí que Saturnino y Glaucus los invitaban a ambos, a él y a Pititinga, a tener mucho cuidado con ese trabajo. Porque ellos movilizándose en esas actividades de carácter desobsesivo de tal magnitud, de ese grado de tenacidad, lo cual nosotros lo observamos aquí en la obra, ellos serían invitados al equilibrio psíquico, al equilibrio de sus fuerzas, al equilibrio de sus comportamientos. Y dicho equilibrio es exactamente la condición necesaria sobre la cual el medio logra establecer la sintonía porque el equilibrio permite una cierta neutralidad. En el instante en donde la persona está inclinada hacia los pensamientos malos, por lo tanto hacia las vibraciones de bajo tenor, ella tendrá dificultades de vibrar en sintonías más elevadas. Y los espíritus superiores, ciertamente disminuyendo sus padrones superiores, para alcanzar nuestras capacidades mediánmicas, a pesar de ello, no las alcanzarán. Porque tendremos en nuestros comportamientos vibraciones de bajo tenor y eso impedirá ese proceso ecléctico que el medium debe tener en los asuntos relacionados con las reuniones de desobsesión, sobre todo aquellas que tienen ese carácter. Entonces nos recuerda Miranda, y eso me llamó mucho la atención, que en la primera parte de este capítulo 10, él nos habla de la necesidad de la oración, como un instrumento vigoroso de sintonía con la espiritualidad superior. Y él nos dirá así, orando y sintiendo la presencia de los hermanos mayores del mundo espiritual, reorganicé mi faz mental. Aquí él lo menciona en plural, pero se refiere a sí mismo, porque comenta que tenía una gran dificultad para conciliar el sueño. Eh, cuando retorné a mi hogar, la expectativa del nuevo encuentro me inquietó. Entonces allí él permanecía inquieto. Inquieto ante su oportunidad de donación y eso lo llevó a tener dificultades para conciliar el sueño. Y Miranda desnudándose de alguna forma ante nosotros, porque nos habla de cierta manera de sus propias dificultades, a pesar de que eran parcas, pero nos da una idea del grado de de nuestra responsabilidad de aquellos de quienes entre nosotros nos propusimos hacer un trabajo de su obsesión de tales dimensiones y lo que la espiritualidad superior espera de nosotros y de nuestro concurso. Pero si nosotros estamos hablando de la oración en esta primera parte, Miranda nos trae al respecto, una serie de informaciones relevantes. Y él nos dirá exactamente que después de que se produce su desdoblamiento parcial a través del sueño, gracias a la oración, y se encuentra con Saturnino y Glaucus, es Saturnino el que promueve lo que él menciona aquí como una sentida plegaria. Orar es abrir la boca del alma. Es hablar con Dios, es sintonizar con las entidades benevolentes, es vibrar en una sintonía diferente y mejor. Cuando nosotros abrimos nuestra boca del alma, abrimos nuestra frecuencia y nos bañamos de luces. Y aquí Él discursa sobre esa influencia bienhechora que fue construida a través de la oración de una de esas entidades superiores el ambiente a medida que el bienhechor oraba se fue impregnando de un perfume suave yo consideré esto algo delicioso era una especie de ecosistema espiritual eh, se trataba de los espíritus encarnados Miranda y Pititinga en desdoblamiento parcial a través del sueño y los compañeros del mundo espiritual que vibraban en una franja de frecuencia diferente. Y ahora Saturnino, orando, creaba aquel enlace espiritual, promoviendo un ecosistema, una ionización de aquella esfera espiritual.
1: Y debido a que
0: esta primera parte analiza y estudia los efectos de la oración, es exactamente en ese mister que Saturnino le solicita a uno de los compañeros eh, que abra lo que él denomina aquí en la obra como el libro de la vida el Nuevo Testamento y allá en las anotaciones de Marcos en el capítulo 9 vers, versículos 17 a 29 aparece un pasaje muy importante que es el momento en el cual Jesús fue llevado hasta el niño que convulsionaba y el padre le narra que muchas veces él caía en el agua y otras veces en el fuego y Jesús le preguntó al padre de aquel mancebo, de aquel niño, ¿cuánto tiempo hace que Él está así? Hace mucho tiempo responde el Padre y Jesús le responde,
1: Oh
0: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os
1: sufriré? y hace una invitación
0: traedmelo así Jesús le pregunta al padre ¿a cuánto tiempo estaba así además? le pregunta también ¿tú crees? y él dice así creo ayuda a mi incredulidad yo les confieso que pasé varios días meditando en este pasaje, porque al mismo tiempo que dice que cree, él solicita ayuda para su incredulidad. Haciéndonos percibir que nuestro conjunto de valores y creencias en lo que respecta a la fe debe ser potenciada. Es como si nuestra fe fuera un algoritmo que multiplicándolo o multiplicándola, no por el número cero, ya que toda multiplicación por cero da como resultado cero, sino que se trataría de un número pequeño como el número uno, dos o tres, que además son multiplicados no por uno, porque en ese caso estaríamos recibiendo de parte de Dios un denario. Y cualquier cosa multiplicada por la unidad da como resultado la cosa misma. O sea que si usted no es bueno en las tablas de multiplicación y huyó de las clases de matemática, por ejemplo, usted multiplica 5 por 1 igual a 5, 10 por 1 igual a 10, 1 millón por 1 igual a 1 millón, ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier cosa multiplicada por la unidad es siempre esa misma cosa.
1: Por eso es necesario
0: multiplicar los talentos. O sea, de manera que se produzca una credulidad dentro de nuestra incredulidad suficientemente necesaria para producir la escalada de ese número. Por ejemplo, 4 por 2 igual a 8. El algoritmo 4 fue potenciado a 8. Y aquí Jesús nos dará una lección muy profunda que Miranda la menciona como una introducción para la reflexión de este capítulo 10. Él nos recuerda el mensaje de Jesús. Miranda lo retrata porque después de que Jesús expulsa aquello que se denominaba demonio al espíritu inmundo que es reconocido reconocida aquella situación por Jesús como que se trataba de un niño obsesado él le ordena al espíritu que se aleje y este lo hace Sal de él. De manera imperativa se movilizó el maestro. Y nos dicen que todos se quedaron perplejos. Y Jesús nos brinda una lección para el resto de todo nuestro proceso evolutivo. Y nos dice el maestro. Eh, ¿cómo, es que ¿cómo es que nosotros no pudimos expulsarlo? cuestionaron los discípulos ¿por qué nosotros no lo conseguimos? y Jesús remató respondiendo esta especie, este tipo de espíritus solo puede salir con la fuerza de la oración entonces esa fuerza de la oración es lo que Manuel Filomeno de Miranda nos trae, nos invita para todo el trabajo de desobsesión. Entonces, si usted nos está asistiendo en este momento, si usted nos asiste, perdón, si usted asiste o frecuenta a una institución o a una casa espírita, y usted contribuye con sus capacidades mediúmicas para un trabajo de ese que lo que los espíritus esperan con su concurso es que usted abra la boca de su alma, pero no seamos ingenuos. Aquí la oración es un proceso comportamental, de comportamiento, porque así eh, como Miranda nos recordó, que Glaucus y Saturnino los invitaron a Miranda y a José Petitinga para producir la acuidad de sus comportamientos, para orar. Esa vigilancia en el comportamiento es un proceso de oración. Orar es arar, es movilizarse dentro del trabajo del bien. Porque son todos esos ingredientes que muchas veces nosotros hablamos de la oración como un efecto placebo. Eh, no tenemos lo que indicarle a una persona y le decimos, ore. Bueno, siga orando, como si no tuviéramos algo mejor para decir. Sin embargo, eh, la oración es la forma. A través de la cual la criatura humana sintoniza con el Creador. Y de esa manera, sintonizando con Dios, el Padre Supremo de todas las galaxias, Creador de todos y de todas las cosas, nosotros encontraremos así la influencia bienhechora que no nos librará de las faltas que nosotros mismos las coleccionamos para nosotros mismos, porque nosotros vamos a percibir en esta obra el entuerto de que todo el mundo recoge aquello que plantó. Pero nosotros tendremos, sí, nuestros dolores atenuados. Y nuestros sufrimientos serán atenuados. Entonces la desesperación cede su lugar al dolor que santifica a la criatura humana. Por todo eso queda establecido por Manuel Filomeno de Miranda en el episodio de hoy. La invitación a la oración. Bueno, en el próximo episodio nosotros continuaremos estudiando, analizando y conversando con usted sobre el capítulo 10 de esta magnífica obra, Entre telones de la obsesión. Continúen colocando sus comentarios. Ayer le respondimos a varios de ustedes y nos quedamos muy satisfechos con los comentarios que ustedes realizan, incentivándonos para que, guard que los guardamos en el alma con la alegría de poder continuar realizando este trabajo a dos, con mi esposa Regina y, y nos sentimos muy satisfechos de poder contribuir entonces continúen escribiendo sus comentarios bajen nuestro aplicativo que es gratuito suscríbanse a nuestro canal síganos y mucha paz